0: 如何观察中国的政治、经济与社会发展，世界各国又是如何看待中国的影响力？而两岸间有哪些焦点议题与新闻事件？深入解析多面向地透
1: 视中国，欢迎收
0: 听《这样看中国》。
1: 各位听众朋友，大家好，这里是央广的《这样看中国》，我是主持人富察
0: ，我是张震。呃、那个，我
1: 们的二月份主要讨论的一个中国的地理空间是河西走廊，是
0: ，我们一下从从海边跳到这个，对我们
1: 从舟山群岛，然后一下子从斜线插到了西北的河西走廊啊，嗯、对角线的结构，这是
0: 广播的好处。对
1: ，那我我当时选择河西走廊，也觉得河西走廊非常重要，嗯，可是呢也很难讲，嗯，我觉得最难讲的部分就是说对于。台湾读者和对于大部分的听众来说，就怎么理解那个地理结构
0: ？可是你知道吗？我看到你在题目的时候，马上跳出来是我一张一九全敦煌，真的吗？非常熟练。河西
1: 四郡，你是倒背如流哎、
0: 欸。我觉得那个年代当年
1: 你们历史地理学的好
0: 。哎<笑>，那算历史还是地理？呃，历史地理<笑>这个词，我不知道为什么有点。反正这边因为考试都要考 ，OK， 所以武威、张掖、酒泉、敦煌这个
1: 超顺的，的哦、超熟的。其实你们比我熟耶，你看我们其实都不会那么熟悉，嗯、因
0: 为我们比较关心要反攻大陆没错没错，
1: 结果你们没有反攻成功。<笑><笑>好，那我们我们聊到这个河西走廊的时候，其实我第一想法就是说我希望能够让听众朋友们比较清楚的了解到河西走廊的地理是什么，嗯、这是第一个。第二是，其实我觉得想跟大家分享一个我自己的一个见解，就是我们通常在理解河西走廊的时候，比较多的是从军事地理上去看它，是而且是比较从汉帝国或中国帝国主义的视角来看待河西走廊，嗯对,嗯、对。那我们比较少从当地族群的角度，或者是从西方的族群的角度来看待河西走廊。
0: 对，其实我们没有想到当地有人。
1: <笑>对对对对，没错。所以我会认为是说，那如果我们翻转一下，我们不如果不从中国帝国主义的角度来看河西走廊的意义的话，那河西走廊最大的意义是什么呢？答案就两个字，就是呃四个字，就是国际贸易啊。哦、对，所以我觉得这点非常重要。
0: 不过你刚刚讲真的让我惭愧，对我们一直想象它是一个走廊，走廊没有住人，我们就是经过。对对
1: 对对对，其实它本来就有人，对对，人家有原住民、啊，好<笑>不好意思好。好，那我们就先讲一下这个河西走廊的这个地理样貌，好不好？哈、嗯，河西走廊的“河”呢，指的是黄河，嗯、黄河之西，黄河
0: 以西。对，可是说
1: 实话，嗯、黄河那个。在那个兰州那边大转弯往上走之后哈、啊，往往北走之后，嗯、所以西边就是河西走廊。嗯、其实其实距离还蛮远的哈、啊，就是但是中国古代的这个命名啊，嗯、通常都是以山跟水这个方位来来做命名，嗯、所以河西就是河西走廊
0: 。哎，那那,那,那当地的人或者比如说土蕃或蒙古，他们怎么称呼这一条河西走廊？好
1: 问,好问题，非常好的问题。嗯。嗯根本就不知道，因为河西走廊被中国文献所记载<笑>啊，就变成他们没有，他们
0: 没有，当时没有文字记载
1: 。对他们，我相信一定有他们自己的语言，可能会他们会用，嗯、比如说用可能，比如突番语，可能他用的是比如说山北之类的哈，嗯、因为如果假设还是用地理概念来说，因为对于突番来说，嗯、那是祁连山的北边。嗯，我觉得就是他们一定有他们的名字，嗯、可是我们现在是不知道，或者说我不知道。嗯，我我我相信可能史料当中非常专业的学者可能会碰到，可能会知道。但是在我们的中文世界里边，这个强势的中文就把它弄下和关
0: ，叫漠南走廊或者哎漠南对漠南漠南是从蒙古视角出发，对对对，没错
1: 。好，蒙古人说我要把河西改成漠南，那这个走廊很长哈，有一千一百多公里，嗯，所以它其实是相当于台湾岛的三倍，嗯，好，我们这样讲大家比较清楚，就是三个台湾连起来，嗯，这个长度还蛮长的。哦，台湾人从这个台北到高雄。开车就哦，好远好远好远，好,远好要开三倍远。<笑>对对，其
0: 实台湾不大。
1: <笑>对，台湾其实不大，其实它的宽度呢，就是说看可大可小。嗯。那如果最宽的地方其实有两百多公里。嗯。那窄地方可能只有几公里。嗯。那之所以这样构成，是因为就是其实走廊当中其实还有山。啊，比如说我们最熟的燕支山,啊,燕子山啊，那个匈奴人唱说：“失我燕支山，让我妇女无颜色。”啊，嗯、因为燕支山一旦被这个汉帝国给控制住以后，那当地的匈奴族群就受到影响嘛。它、啊、就
0: 是河西走廊里面呃、啊中,中,<间>啊、中间的一个重要的,的对
1: ，它正好在武威跟张掖中间。啊嗯那个地方，所以在燕子山那个地方，其实算是一夫当关万夫莫开的一个主一结构、啊、哈哈地理结构。那我如果在以那个燕子山为思考点的话，它那个走廊的那个界限可能只有几公里、几十公里而已，嗯、就是很像在台地盆地时候，从你从这边可以看那边，呵呵<笑>那个感觉。对，嗯、因为是从这个山可以看那个山。是。那整体来说，这个走廊的，就是现在就是、就是什么，就是一个祁连山，山嗯、高耸入云、嗯、啊，一般它的高度是四千、五千，其很想象。然后
0: 那。河西走廊的平地的部分，就一般的海拔而已。
1: 它海拔整体而言是比中国的像关中、像陕陕西那边是高一些些的，嗯、但它是一个低谷。嗯，那它右边是沙漠，沙漠就是呃这个腾格里沙漠哈，嗯、这个主要是蒙古沙漠的延伸，戈壁延伸。嗯，然后沙漠边上也有些山、嗯、啊，那那山在当地人被称为北山，在位方向靠靠北嘛，嗯、<哈>所以南山其实是祁连山。北山是北边有些山，名字我就不太记得了哈。嗯、然后右边山没有很多哈，主要是沙漠地带，所以就夹在当中的那么一个狭长的谷地，嗯，所以叫走廊，嗯，所以这个河西走廊的结构呢，在整个中国的地理方位当中都是非常独特的。因为我在想，其实比较少罕见这样的结构，就一边是高山，一边是沙漠，而且
0: 这是非常高
1: 的高山，非常高，对，高，原，另外一边是大漠，嗯、没错，没错。那就是从台湾的角度来来理解它，就是这个走廊上分布的几个城市，嗯，是绿洲城市，它通常是跟水对应关系的。就是说，从祁连山上留下的这个冰山的雪水啊，雪雪山的冰河哈、啊，融化的雪水构成的河流，嗯、然后经过浇灌的形成的绿洲城市，嗯，大致上就有四座，我们称为河西四郡，嗯、就是你刚才读的非常熟的。我也张掖、酒泉、敦煌，没错没错。好，这被称为河西四郡。那我在想说，那我如果我们从台湾听众的角度来理解，就是你就你可以想象，就是说，其实台湾的西部平原也是这样一个结构，嗯，就是每到一个河边、一条河的时候，就会遇到一个城，城市好，比如新竹就是如此，新竹，嗯，然后到台中，台中，好，到嘉义，到台南，到高雄，就是分布这些点。不过你这个比喻是把
0: ，比如台湾的中央山脉。比喻成祁连山，山对，然后另外一边把海峡比作沙漠，嗯，那其实我在看的时候也很合理啊，因为不是叫瀚海嘛，那个、海对，沙漠是是祁连海一样
1: ，嗯、我觉得很合理，因为我如果我们从台湾在地的听众角度来讲，这样我觉得最清楚，因为台湾海峡也是一条走廊。嗯，也就是你看我们的高铁，我们的那个高速公路都是从北到南走
0: 。台湾西部平原是一条走廊。对，<邊>对，对，对，台湾西部平原也是一条
1: 走廊。我们假设海洋不能走的话，嗯、哈，那当然海洋是可以走了哈。嗯、那然后高山其实你是很难翻越的。嗯、那所以你翻越中央山脉的难度也非常高。嗯，好，那祁旗山也是相对相对来说是难走的。就是一般来说，如果能够直接走走廊，不会从翻山就走，这<笑>、就是这、就是河西走廊的结果。跟台湾西部平原很像，嗯，对。那台湾东部的部分就是就是另外一个结构。嗯。那如果对应到这个青海那边，就是河西走廊翻过祁连山，就是青海。嗯，这边是甘肃，这边是青海。嗯、所以青海那边就类似于像花东一样的概念。如果我们假设用台湾的方面理解，啊、那所以那边又形成一个独立的结构。花东是很独立的哦，嗯、跟西部是没什么关系的。对、啊，真的是
0: 像清代的时候根本就、那个就是、对，就根本不管你嘛，呃、对，就不想管。所以其实那个
1: 青海那边那个那个形成那个结构，就是突藩为主的结构哈，嗯、跟这个河西走廊跟走廊右边的沙漠的蒙古的结构，和这个走廊往东南延伸到汉人中国的那个结构，嗯、大致上我们就这样思考它，就是能够看到河西走廊的那个地理上那个样貌就出来了。嗯、对，这是我特别想强调的一点。啊，那这些山啊，这些这些河流就是浇灌的城市，我们理解它，它它是一个，我们要想象它是一个叫做绿洲城邦，就是它完全是由城邦城市离开这个城邦之后呢，它就又进入到一个比较荒凉的地带去了，嗯，就因为没有水，没有水的浇灌嘛，啊，就是它不像说在台北，你从台北到新竹到台中，你中间还有很多田野啊，它那个就是就没有人居住的地方，啊，这就是整个河西走廊的这么一个大致的样貌。我们对这个样貌比较熟悉之后呢，我们再去理解那个上面展开的人物故事跟历史事件，就可能会<好>可能会更清楚一些了。好，那我们稍微休息一下下，我们下一段再来讲一下河西走廊的一些其他的一些主题
2: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at rti. org. 点 tw， 我是二0 2 0零二零三 news at gmail. com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。各位朋友，大家恭喜！我是蔡英文，过去一年感谢大家一起打拼，克服种种的挑战。新的一年，我们继续团结防疫，让台湾持续稳健发展。祝福大家平安健康，虎虎生风，福运旺来，新年快乐
1: ！好，我们回来继续讲这个河西走廊，这个边上最重要的那个山叫祁连山。那讲之前，还是刚才跟张正也聊，你既然去过敦煌？哎，对啊，我都没去过，我没去过河西走廊。所以有点惭愧。
0: 我说你飞过河西走
1: 我飞过，对我是去新疆的时候，我亲眼看，因为天气非常好，那边基本上没有乌云，嗯、没有云，所以从空中看到那个走廊的样貌是很清楚的。所以,所以就
0: 可以看到两边山，中间这样一看到，就是
1: 这边就是祁连山的那个雪山白白的，嗯、然后右边是沙漠，嗯、然后中间会有些。飞机也要
0: 飞走廊上面。
1: 对呀、啊，因为我们从那个，我从上海飞飞到新疆乌鲁,乌鲁木齐，它的方向就是就是那样它也刚
0: 好是航空直线。
1: 对，基本是航空线走。然后我印象非常深的是，到了这个兰州以后。基本上下面就是一片黄色的那个样貌，然后看到雪山，然后看到这个看到一些绿洲城市，嗯、然后但是整体而言，过了敦煌之后，那就又飞了将近半小时的荒漠地带，又又看到雪山跟绿洲，就是乌鲁木齐
0: 了。啊，你是直接飞去新疆是是？我是直接飞
1: 新疆的，所以这个感受非常，而且我当时是飞机上边看地图的，<笑><笑>就是我 <Okay. S 2> 我自己算的飞到哪里去了，然后我自己看那个地貌的地，好真啊，啊真哦、因为天气很好。<笑>好，这是我的个人经验。那你是去过敦煌？我是
0: 应该是二十多年前那时候记者团， <Okay> 然后就上海、北京、西安，嗯、然后就有一站是敦，应该最后一站是敦煌吧？嗯嗯那印象老实说不清楚了，這是就是沙漠，就是沙漠，有去看敦煌的，对你也
1: 没有看到祁连山就对了，应该应该看不到。应该
0: 从敦煌看不到吧？还是看得到？我不记得。敦煌那个位置正好应该是祁连山跟
1: 阿尔金山中间的那一个点，应该是看你是绝对看不到的
0: 了。嗯，我只记得是月牙湖拍照。OK， 反正就是沙漠。月牙湖还还在吧？
1: 还在，还在，还在，还在，还在。好，我们讲祁连山哈。祁连山这个概念在汉语当中写成“祁连”两个字。那它在这个蒙古语或者应该讲匈奴语的意思当中，“祁连”的意思就是天的意思。嗯。所以“祁连”其实是这个蒙古，实际实际是蒙古语的“腾格”，腾格。耳，这个、啊、腾格尔就是天嘛天的意思，天天对，所以祁连腾格尔就是在从匈奴语到蒙古语当中，他们本身是同一种语系的这个变化。那
0: 新疆中间那个山也是天山。也叫天山对新
1: 疆的，就是我们讲呃乌鲁木齐附近也叫天山，嗯，所以其实，在蒙古游牧民族以来，那边都是天山<笑>啊。那所有都是
0: 天山，对，对所以
1: 我们为什么讲说这个天山的概念，就是我们讲西王母就在天山嘛。啊、<哈>从这个中国的视角看所谓的西王母的故事，也就是说中国的文化、中国的神仙、中国的源头，其实是从西边来的。嗯哼，那西王母西王母的故事其实就证明了，就是到底西王母是在祁连山还是在今天天山？嗯，啊，其实我们不清楚，那些神话记载的。可是无疑可以证明是说，整个从当时周天子周代确定了中国，啊、周,
0: 周代是从西边来的。对，周代从
1: 西边，哦、而且周代确定了中国文化的一个根基嗯，啊，所以基本上来说，中国文化来自于西方，真的是有很多证据哈。啊、<笑><好>我们讲祁连山哈、啊，这个山的特色就是。我有个很好的一个朋友，他是每年开车去的祁连山，他每次都拉我去，我、嗯，但我知道不可能，因为为什么不可能？<笑>对，但他就是<些>他是从上海开车一直开到这个甘肃，嗯、然后他每次走祁连山，他走一条通道。我当时跟他聊天，我才意识到祁连山原来长那样，哈、啊，就是祁连山是七条嗯平行的山脉构成，嗯。嗯方向方位都一致，对，西北到东南，对，就是我们想象祁连山是类似于呢，台湾不是有个中央山脉吗？嗯，好，我们很清楚它上面就是中间横亘的中间嘛。嗯，我们想象它是由七条中央山脉，嗯，平行构成的，嗯、但是交错斜斜的这样构成的一个一个大一个山脉啊，就不它不是单独的一个一座山，这是它的特色。那中央山脉的。不是比较高耸入云嘛？中央山脉最高是三到四千，快四千嘛，嗯、对不对？一般山峰都三千多，那旗天山的平均高度是四千到五千，比它还高。啊、嗯，然后它那个山脉，因为中央山脉是挤压很高耸，平时它比较平缓的往下垂，所以它的那个山脊，从山脊线两边山脊线那个距离，最多可以到两百多公里，两百多公里，那其实蛮蛮大的了，蛮大的，嗯、所以它是可以说是七支。肥胖版的中央山脉<笑>构成的一个一座一座山脉<笑>、啊，它中间
0: 那个低比较低的地方是有水可以牧羊的。
1: 对，所以它这个中间的那个青海的草原就，就对中间的那个所谓的那个祁连山中间的那个河谷地带，其实是远远比那个中央山脉那个它宽阔非常多的。嗯，我们你看，我们翻越中央山脉，不管北横、中横、南横，其实很快就上上山上山了，就绕绕绕绕绕绕，它的峡谷是很少的，或很窄的。嗯，可是祁连山不是这样的。
0: 祁连山比较老一点，
1: 对，正因为这样，嗯、所以祁连山中间那些孔道，哈，那些通道，嗯、其实也扮演了一个连接青海和连接这个甘肃的河西走廊重要的一个管道，对、嗯，也使得来自青海的族群很容易就是进入到河西走廊，所以历史上有很多次的这个战争都是从青海那边进入河西的，嗯，就是汉人势力如果想进入河西，在那个甘肃走廊南部已经被控制的情况下，他们可以从青海进到甘肃。嗯，像宋代最明显，宋代当时那边是西夏国嘛，
0: 嗯，
1: 所以宋代根本就是完全西北就被控制住了嘛，所以宋人就是有一次他们叫做河湟开边成功，就是他们青海那边河湟就是河黄河跟黄水。嗯、黄水是河黄河的一个支流，就是西宁青海的省会西宁所在的地方。嗯、这竟然有一次，好像差不多也是一两年时间吧，还是控制了到十几年还不到时间，控制了那个西宁那边。他们从那边如果能够翻过山，就到了河西，
0: 就绕到西夏后面
1: 对他到了西夏后面，哦、他就可以把西夏打败。这是当时北宋唯一的一次机会，嗯，当然北宋一定抓不住这个。人、嗯。<笑>我对北宋很瞧不起的，<笑>你知道？我在军事上哈，我说军事上哈， okay, 啊、文化上当然它很繁华，对，这是不能否认的。<笑>这是祁连山的一个非常独特的结构。那因此来说，那个祁连山那个山口当中有一个有非常有名的一个山口叫扁都口。扁都口、哦，这个扁都口、嗯、名字扁就是阿扁的扁，<笑>都是首都的都哈。哦嗯、扁都口，它就是连接河西走廊跟青海的西宁的一条重要通道嗯,嗯，啊。南边通到河黄，河黄就是河水、嗯、黄河跟跟黄水，那个、这个黄水的黄是一个火加一个黄帝的黄。啊，啊这个河黄就是实际上就是两条河都叫黄河，一个是火字旁加个皇<笑>皇帝的皇的、啊、一个是黄河的黄，黄这两条水呢很重要，因为黄河或者河黄谷地是实际上是被视为是四川的文明，嗯、像三星堆的文明的源头。啊对这个以后，我们如果讲四川的时候，我们可以再再带到这块地方，嗯、就是也就是青海那边地方，竟然是四川古文明的发源地啊！这个简直是大家都跌破眼镜。嗯、我们都觉得四川就是中国的文化的部分，其实不是？嗯、那这个古地呢，扁都口古就是连接河湟跟甘州跟凉州，嗯，甘州就是今天的酒泉，凉州就是今天的武威啊，也就是连接河西走廊的一个重要的一个要隘。嗯也是军事必争之地，所以像霍去病啊，打匈奴啊，嗯、啊，那个中国的和尚法显禅师向西天取经啊，都是从这条山路走的。啊
0: ，所以他不是走从兰州、武威、张掖、酒泉这样过去，他是绕
1: 两条路都可以走，一条北上，嗯、一条从西边走，嗯、再穿过山口。嗯，基本上来说，其实走西宁的那条那条道并不会难走，对，嗯、<哼>所以就看情况而定。如果当北边的地方南走之后被某个政权控制了，那你就走南边,走南边啊，就是根据需求。所以等于有
0: 两条路可以进到河西
1: 走廊。对，是其实是这个概念。对，好,好，这就是我觉得我们要了解到这个祁连山的一个特别的情况，然后祁连山跟青海之间的关系，嗯、这样我们就能够理解到说啊，为什么这个历史上那个突蕃人竟然可以突破祁连山，然后控制河西走廊，嗯、而且一旦控制河西走廊，整个西安。就是就首都就岌岌可危、嗯、啊，也能理解到为什么像比如说像后来康熙康熙皇帝在抓准噶尔时候，嗯、他为什么他也是很在意的要把河西走廊那条那条路线占据住，因为如果不占据住以后了，他们一旦把打通了所谓的羌人跟这个匈奴人的地方的话，哈、嗯，基本上那个中国就比较危险，在军事上是这个意义的。嗯、这就是祁连山的部分哈、啊，所以可见这个地方是蛮有趣的哈、啊。如果能够亲自看看，会不、嗯、会是因为
0: 你说七条山脉不会是祁连山？
1: 呃呃，七祁连真的不知道，<笑>这个音很相近的。<笑>好，我们下一段再讲一下祁连山或者和河西走廊所扮演的商贸意义。好。各位听众朋友，大家新年快乐！我是赖清德。过去一年，疫情肆虐，全球经济都受到影响。幸好我们全民团结，守住疫情，让台湾经济稳定成长。国际上也越来越重视台湾。新的一年，让我们继续团结打拼，共同防疫，一起守护台湾。在新年团圆的时刻。祝大家虎虎生风，万事如意，阖家平安。回来继续讲河西走廊的商贸意义啊。河、嗯、西走廊商贸意义，其实说从中国的出发角度来说，其实我觉得。不是很被强调，至少我们从现在的论述当中没有那么强调，嗯、主要是强调的是军事地理意义啊、嗯。可是它的另外一面就其实就是商贸意义，就是思路嘛，就是思路，对，嗯、就是思路。所以我们一谈到思路时候，思路是干嘛的？就是贸易啊，就是、贸易之路啊，嗯、对不对？但可是我们现在真的就是我们谈思路时候，我们基本上是把那个军事的部分和政治的部分没有整合起来谈。嗯，然后我们谈汉代的时候，比较谈的是军事武力的意义。可是事实上，汉代人看待河西走廊啊，确实是更多是把军事政治意义看于过于商贸大于商贸意义。这是我觉得应该从现代的视角看，应该检讨的地方。就汉武帝穷兵黩武，他没有想到是说，哎，我如果很好的跟当地的族群哈，当时是乌孙跟匈奴嘛，如果做合作的话，会怎样这是我我现在的从现代人角度去理解哈。不、嗯、当时。这一条路上应该已经有在做生意吧？有啊，你看像早期的那个月氏，呃，有人读肉之，有人读月之，有人读月氏。月是月亮的月，氏是氏族的氏，这两个字写成月氏，古代读肉之或月之，哈，都可以。好，那这个这个民族他们是基本是白种人了哈。匈奴也有人说是白种人
0: 哈。啊有啊有啊，对，也
1: 有人是白种人
0: 。对，匈奴人哦不是蒙古人
1: 哦不是蒙古人，对，蒙古人是黄种人对。然后这个。当初在河西走廊盘踞的这两大族群就是肉支啊、月支和匈奴。然后那个月支他们干嘛呢？他们就从事玉器贸易啊，啊玉石贸易啊。和田玉
0: ，对，和田玉<笑>就是那边
1: 的玉石很发达，很发达、啊。嗯、那个整个汉代那皇家需要的玉哈、啊，都是要从那边做贸易来的，就好的玉，上品的玉，嗯、然后从那边来的。所以你可见说，贸易其实是重要的一个。对，我觉得贸易可能
0: 比张骞通西域还要更早发生，早太多了。嗯
1: ，张骞就没有通啊。张骞只是说，在人家已经打通的路上<笑>去走了一圈而已啊。<笑>对对对。所以张骞凿空西域，这个都是汉人觉得自己，之前汉人之前的历史空间是没有这块的，<笑>是人家在掌握这个地方，人家来到这个东土。啊，来到长安，嗯、来到来到中国，嗯，所以大家说啊，你们从哪哪里来不知不清楚。终于中国派出一个人去了那里边，说啊、哦，我终于明白了。所以发明个词叫凿空西域。对不起，你没有凿空，<笑><笑>你怎么凿？这有
0: 点像哥伦布发现新大陆。<笑>
1: 对，其实人家已已经在那边了，<笑><笑>是一个道理的。那我我觉得就是河西走廊啊，这样在汉代人看来，其实真的是只有军政意义。所以他们有一个词来形容这个地方，就是说。如果把河西走廊能够啊、呃、占据的话呢，嗯、其实就是割断了羌人，就是青海的羌藏，就是藏人系，嗯、跟这个所谓的匈人，就是胡人，当时被胡人的连接。那因此来说，对于中国来说呢，就就安全，就是在在军政意义上当中，就好像伸出一块。所以我们看整个这个古代地图当中的时候，你都会看到说河西走廊就是好像向西北方伸出一条手一样的感觉，哈<笑>、哦，那个感觉很明显。地图上就那边多出一块来，<笑>就是哎，为什么多出一块？因为跟地貌有关系，那一块可以多出来，呃、对不对
0: ？那一块比较平，那块比较平
1: ，然后有绿洲，汉人可以相对居住，汉人只能住这种地方。你让汉人住在西藏这种地方，很困难。啊，对，呵呵所以这个就是河西的走廊的军政一。可是我现在要谈的是说，其实那个走廊它的这个国际商贸意义，其实更重要的。嗯，嗯啊，如果我们太谈它的军事地理意义的话，其实我就会忘掉它深层的作为国际贸易的那、这个的角色。嗯，那我的概念就是说，如果我们想理解在宋元以前的。就是蒙古人以前的河西走廊在国际贸易当中的角色，嗯、<哼>我们最好的一个比喻就是马六甲海峡，嗯、<哼>这是我自己的一个看法。嗯、因为我觉得马六甲海峡在宋元之前其实历史料记得很少，我们不太谈，嗯、<哼>我们没有谈丝绸之路，嗯、我没有谈什么大航海时代，对不对？嗯、可是你看，从中国从历史从唐宋以后啊，那条路当然是很早就有人在阿拉伯人和印度人就已经商船、嗯、就已经往来的，中国人还没下去呢。到宋至少在宋代以后。很明显的就是那条商路就突然就多很多记载
0: ，就是海上丝路、就是、对海上
1: 丝路，嗯、然后到明朝就有郑和下西洋，嗯、啊，郑和下西洋其实跟张骞凿空西域是一个概念，嗯、就人家早就已经出来了，嗯、你自己去耀武扬威了一把而已、哎<呦>啊，这个我们讲过对，所以我觉得。我如果我们我们想象说，其实，在呃十三世纪以前，也就是蒙古人之前的时候，河西走廊就扮演一个马六甲海峡这样一个国际贸易通道，就非常明白它的国际贸易跟商业的那个角色和地位。那因此，如果这样看，我们就会我们就会想象说，对，那如果这样的话，那请问河西走廊的新加坡是谁呢？对不对？就是你刚讲的那四个城市，都差不多大呃，不，但是。最好的应该就是凉州，凉州是谁呢？就是那个你说的那个叫做武威啊，凉州,、哦、州是就是最靠近这个中国的那个城市，武威。哦、威第一个 OK， 第一个是武威，第二个是张掖，嗯、第三个是酒泉，第四个敦煌。嗯、然后这四个词呢，都是汉武帝发明的词。嗯、一会我们可以有机会讲他们汉武帝发明的。<笑>他们其实，在汉武帝时代的词汇叫武威叶、张掖。敦煌酒泉嘛，嗯、现在也叫做这四个词，嗯、也就是说现在中国用的是汉武帝时代的词汇
0: 。哇，这个地名留存很久、哦、
1: 对，但是这四个地名到了这个五胡乱华时候就已经不用了，他就用别的词了。
0: 啊、哦，是哦，对，曾经不用过
1: 啊，有啊有长达千年不用那是什
0: 么样？是中华民国政府把它恢复的吗？
1: 啊、呃，哎，我我考证一下，到底是中华民国还是中华人民共和国？<笑>我觉得也是中华民国，应该是
0: 。一一定是至少是中华民国、啊。对，这是汉人视角啊。呃，我们在读书的时候是读中华民国的课本
1: 啊。对哈，好，你的证据很好，<笑>对，中华民国，<笑>对我们学你们的。<笑>那当时叫什么呢？当时比如说像这武威叫凉州嗯，嗯，然后酒泉叫甘州。因为甘嘛，酒泉嘛，就是甘甜的甘嘛。啊，哦哦、对，甘州，<笑>敦煌叫叫瓜州啊，听过吗？哈，瓜州，瓜
0: 州我没听过没听过
1: 哈。然后还有个词叫叫做肃州，哈，张掖叫肃州，所以我们讲甘肃怎么来的，就是甘州加肃州,啊,州,素
0: 州啊，这比较合理，对不对
1: ？甘肃是甘州加肃州，所以甘州就是武威，肃、嗯、州就是张掖，然后呢，甘州加肃州就是构成了今天的甘肃。甘甘那甘肃这个名字其实基本是从西夏时代。西夏时代这么早，对，就已经出现了甘肃军，嗯、所以你看西夏时期是用甘州、肃州的，嗯、也就是说从北魏、隋唐到西夏、辽、宋、宋金、辽都是用甘州、肃州。嗯，可能什么时候恢恢复到了什么武威、张掖，真的不知道。反正至少中华民国是这样<笑>这样用的了。<笑>对对对。好，那所以那个凉州就是当时的新加坡。嗯，张掖。或者可能是当时的这个什么那、这个雅加达之类的，嗯、或者是当时的这个，反正总而言之，就是马六甲海峡的沿岸
0: 路上的其他的沿岸城市，嗯、
1: 它这个很合理，因为你国际商贸一定要有当地的一个啊、呃，所谓的一个贸易中转站
0: ，嗯，哦、啊，我觉得很合理，要,要休息，要喝水
1: 。那因此来说，你既然是做一个贸易通道，那你的城市就当然非常的繁荣嘛，嗯，所以我们可以合理的推测，当时的甘州啊，当时的凉州，嗯，也就是武威张掖。酒泉、敦煌是非常的繁荣的，嗯，繁荣到了我们无法想象的地步。嗯、<笑>对我，这是我这样认。对，第二点就是说，当时这些城市很多属于属于自治、自治的城市，啊、呃，城邦、绿洲城邦，嗯、它是自治的哦。这点是我们跟所谓的这个中国内陆的一些官僚体系的城市是不一样的，不太一样。对他们里面有非常强大的这个商队的族群在进行自我管理。那有名的一个词叫做萨宝，萨宝萨是菩萨的萨。宝是宝贝的宝，这是北魏、隋唐的一个词汇。嗯，它其实就指的是粟特人，就今天的这个中亚的一个粟特族群呢、啊。他们在当地所建立的一个组织里边这些人呢，他们自己打仗、自己经商、自己搞祭祀。这个萨宝这个职位是，就是一个类似于。像北美洲五月花号到了美洲之后，他们在当地建立一个教堂之后呢，嗯、开始进行自我社群管理的概念。这就是萨堡的意义。萨堡是一个
0: 最高首领的名字，对名称，是这种组织的名。字。
1: 没错，他这个名字“萨堡是汉字的翻译了。嗯、他原来是波斯语，还是叙利亚语，还是什么范文？嗯、不不确定，很多说法不一样哈。但他们的功能跟角色就是在这些城市进行自我管理，所以我我会觉得说萨堡就是上海工部局。<笑>用上海工部局来解释萨保是最清楚的。嗯、那我觉得现在很少人会这样去思考这个萨保的历史意义，因为我们都被汉史料给蒙蔽住了嘛。嗯、可是你真的想想看萨保到底在干嘛的话，上海工部局是最好的解释。那既然上海工部局，它的对于上海的国际这个贸易的繁荣期的角色，就是萨保当时在北魏隋唐时期在核心。的它是
0: 相对独立的一个。地呃，自治机构，城邦,机构城邦自治机构，啊 okay、当里
1: 面也有汉人，也有中国官员过去。可是整体而言，嗯、那个城市是比较偏自治的，嗯、而是以以商贸为主的。嗯、这是这个凉州啊、呃、和甘州这些河西走廊城市的主要的一个角色跟意义。好，我们今天就到此为止，我们下次再继续聊这个河西走廊。嗯、谢谢大家，
0: 拜拜
2: 。是阳光，北方打开了世界之窗，是阳光翅膀。环绕着地球飞翔。